0: Olá, como você está? Tudo bem? Este é o podcast Anastácio Pensador. Nele, lemos a Bíblia de forma sequencial e tiramos lições para o nosso dia a dia. O texto para o qual vamos nos atentar hoje é o verso 17 do capítulo 4 do livro de Gênesis e eu lerei esse texto na nova tradução da linguagem de hoje que nos diz assim, Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque, mais tarde Caim constituiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Aqui está um texto que podemos passar os olhos rapidamente e não perceber o que tem de importante para refletirmos aqui. Eu quero me atentar para o fato de que aqui acontece um fato extremamente importante para a existência humana, o surgimento da primeira cidade. eu quero pensar um pouco sobre o que isso significa, esta atitude do ser humano de começar a juntar-se numa cidade. Claro que esta cidade que Caim fundou, ela não foi exatamente igual ao que conhecemos como cidade hoje, mas podemos tirar lições desse momento da história e implicações desta atitude de criar cidade, de passar a viver em cidade. E é sobre isso que vamos meditar um pouquinho. Quando se pensa em cidade, nós pensamos em vínculos, todo tipo de vínculos. Vínculos, por exemplo, com o próprio lugar, porque você deixa de ser um peregrino pela terra e passa a fixar-se num local, então você já começa a desenvolver vínculo com aquele lugar. E aqui eu queria notar uma diferença entre você ter vínculo local ou com um local e você ser apenas alguém que está passando por ali. Quando você apenas passa por determinado local, você não tem nenhum sentimento em relação àquele local o máximo que você possa ter é um sentimento de admiração se o lugar for muito gostoso muito agradável ou quem sabe até de repulsa se o lugar não for tão, tão bom assim mas no geral pouco importa para você o que acontece naquele local ou com aquele local porque você está só de passagem quando você passa a habitar naquele lugar este lugar agora então tem um significado para a sua vida porque você vive ali então, tudo que acontecer com aquele lugar terá reflexo direto em você, na sua vida, na sua condição de subsistência. E este lugar, que antes era só um, uma passagem, era só um roteiro na sua viagem, agora ele adquire um outro significado muito mais importante para você e também começa agora a te dar certa identidade. E aí a gente sabe muito bem o que é isso. Eu sou o Campo Grandense, o outro é curitibano, o outro é soteropolitano, o outro é manauara. Enfim, o lugar de onde você vem também agora serve como um referencial de quem você é, num certo sentido. Então a gente começa a perceber aqui que há nesse ajuntamento chamado cidade, nessa aglomeração chamada cidade, um sentido de identidade. Portanto, as pessoas que convivem naquele mesmo lugar, elas têm um laço diferenciado. Elas começam a importar umas para as outras, porque haverá interdependência, haverá identificação. Será necessário, com certeza, que haja sinergia entre a força de trabalho, entre a força criativa de todos os que habitam naquele lugar. E isso que nós notamos aqui agora, neste texto bíblico, traz esse momento da história da humanidade. As pessoas agora começam a ter um pouco mais de importância umas para as outras, do ponto de vista de relacionamento interpessoal. É uma pena que não consigamos compreender isso profundamente porque principalmente no contexto em que a gente está vivendo, nós percebemos que ninguém se importa muito com o outro, embora dependamos um do outro, mas vivemos estilos de vida onde normalmente pouco importa a situação do outro. É claro que sempre há as exceções, por característica de personalidade, há aqueles que são altruístas, que são preocupados com o próximo, que se envolvem com pessoas que não são necessariamente da sua família, buscando o bem também dessas pessoas. Mas é certo que, de uma maneira geral, nós nos tornamos mais egoístas, com uma capacidade não muito bonita de olharmos somente para nós mesmos. Por isso que, muitas vezes, no processo social de hoje em dia, pessoas mal intencionadas se agrupam e conseguem se manter e se perpetuar no meio do processo social, porque a sociedade de bem que está à volta destes malfeitores, ela também não está unida. Ela é do bem, mas é cada um no seu bem. E o fato de vivermos cidade, comunidade, vizinhança, deveria chamar a nossa atenção para a necessidade de cuidarmos uns dos outros. Mas também deveria chamar a nossa atenção para a necessidade de cuidarmos do ambiente no qual vivemos. Isso tem a ver com conservação, com preservação, tem a ver com saneamento e aí todas as questões necessárias para que a cidade exista. A cidade ela é rica, ela é encantadora, porque nela encontram-se pessoas com as mais diferentes vocações. E nessas diferentes vocações, nós nos completamos. Não são poucas as vezes que quando estou andando na rua, eu observo uma pessoa do outro lado da calçada, ou alguém que passou num carro, ou dentro de um coletivo, e sempre me vem à mente perguntas do tipo, em que, que eu dependo daquela pessoa? Qual é a função social que ela ocupa que me ajuda a subsistir, que tem impacto direto na minha vida, na minha existência, na minha família aqui nesta cidade. Da mesma forma, eu penso como eu estou contribuindo como um membro desta comunidade local, para que ela vá bem, para que as coisas funcionem direito, ou por um acaso eu tomo atitudes que atrapalham o convívio, ou se não atrapalha, mas que também não potencializa o que tem de bom neste ajuntamento de pessoas. É interessante notarmos que juntar-se em cidades também tem a ver com aquela observação que Deus fez em relação a Adão, que não era bom que o homem vivesse só. O homem tem vizinhança, ele tem com quem conversar, ele tem com quem somar, ele tem com quem dar as mãos para finalidades que lhe sejam comuns ele vai trocar ideias e nessa troca de ideias as habilidades se completarão e aquilo que um conseguiria fazer sozinho, agora contando com o apoio de outros, isso será muito melhor, muito mais pensado, muito mais elaborado, será construído, executado muito mais rápido, soluções serão encontradas dentro do conjunto, dentro do conselho, Amizades, a troca de sentimentos, o compartilhar, acalmar, ajudar, direcionar, aconselhar, orientar. A ideia da cidade ela é muito bonita também, porque ela tem a capacidade de potencializar o que há de melhor no ser humano. O fato de sabermos nos organizar para podermos conviver mostra o quanto somos moralmente, eticamente, psicologicamente elevados. Recentemente eu estive assistindo vídeos a respeito da colonização do espaço. A estação espacial tem, há mais de 20 anos ininterruptamente, pessoas se alternando na estação espacial. E quando você ouve estes astronautas contando da experiência de ir à órbita terrestre, uma das coisas que fica marcado na fala de todos eles é que enxergar o planeta daquele ponto de vista faz com que a visão de vida mude. E é comum ouvir deles que o sentimento mais forte que dá é que todos nós somos um único organismo. E aí eles têm uma dimensão mais clara do quanto nós dependemos uns dos outros. E claro que do ponto de vista onde estão, a visão é global. E eles estão vendo então a raça humana e a interdependência que ela tem. E aí nós podemos dizer que esse é um ponto de vista do macro. Quando eu penso na ideia de sobrevoar a cidade onde eu moro e lá de cima observar eu vou perceber basicamente duas coisas. Eu vou perceber pequenas divisões, que são os terrenos, os quintais de cada casa. E isso dá para mim a ideia de que somos indivíduos. Só que esta não é a única observação que eu faço. Eu observo que cada terreno desse está ao lado de outro, que está ao lado de outro e assim sucessivamente, formando toda a cidade. E aí a gente percebe que, ainda que sejamos indivíduos e famílias com características peculiares, não estamos sozinhos, porque logo ao lado da gente já existe outra família com outras particularidades. Mas nós dependemos uma família da outra. Nós somos uma força para outra família. E quando nós observamos as cidades... E a maneira como nós temos vividos enquanto indivíduos sociais e vemos tanto sofrimento, tanta maldade, crueldade acontecendo nas cidades, nós concluímos que há uma situação que define esse tipo de comportamento reprovável. Nós nos voltamos apenas para nós mesmos e nos esquecemos da coletividade. E voltar-se para si mesmo é o primeiro indicativo de que eu estou deixando Deus de lado, porque se tem uma coisa que marca a existência daquele que tem fé, é que seu coração está voltado primeiro para Deus, e se imaginássemos numa cidade, cada indivíduo, de cada família, dentro de cada quintal, olhando para cima, toda a cidade olhando para cima, no sentido de considerar Deus, o reino de Deus, os propósitos divinos, a ética do reino de Deus, a moral do reino de Deus. Pense comigo, quão melhor seria a nossa cidade? Então uma lição importante que eu tiro daqui é, apesar de as cidades significarem a potencialização do ser humano, em ser positivo um na vida do outro por conta da sinergia da identidade que se consegue por viver num ajuntamento mostra também pra gente que por melhores que possamos ser enquanto indivíduos daquele grupo social daquela cidade se nós tirarmos os nossos olhos do nosso criador nós fatalmente voltaremos os nossos olhos apenas para nós mesmos e a cidade vai perder este ajuntamento que pode ser belo, que pode ser extremamente funcional, vai se tornar motivo de medo, de opressão, de sofrimento, onde um semelhante imputa o outro à maldade. Eu disse anteriormente que o fato de o ser humano se organizar numa cidade traz uma característica de identidade para aquele povo. E aí eu vou usar uma expressão que ela é bem maior do que uma cidade, mas cabe em certo sentido, que é a ideia é de nação. E a Bíblia vai dizer para gente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Trocando em outras palavras, feliz é o ajuntamento social, independente do tamanho que ele tenha, em que aquelas pessoas pautam o seu viver em relação a princípios que são maiores do que elas mesmas princípios que são divinos, eternos, benéficos. Isso não é difícil de nós entendermos, porque uma das características de um relacionamento com Deus é que certamente nós seremos reorientados ao próximo. O cristianismo tem por valor primeiro a doação, porque quando encaramos o projeto de Deus, de se fazer carne e habitar entre nós, ali está uma expressão, de doação, de preocupação com o próximo e se eu me preocupo com o próximo significa que o próximo é beneficiado desta minha preocupação. Se vivo numa cidade, o meu próximo tem que ser impactado positivamente por causa da minha existência naquele local. Eu me lembro de ouvir um determinado pastor há vários anos. Quando ele contou sobre uma irmã em Cristo que o procurou em certo momento, pedindo para que ele orasse por ela. E o motivo da oração é que ela gostaria de que Deus a abençoasse de tal forma que ela pudesse mudar do lugar onde ela vivia. Porque segundo o que ela contava é que o lugar onde ela vivia não era um bom lugar para se viver. E aí aquele pastor então diz para ela que oraria exatamente ao contrário, para que ela permanecesse naquele lugar e que como cristã ela pudesse fazer diferença, para que aquele lugar viesse a melhorar. Certa vez, numa conferência missionária, o pastor Loren Cunningham, fundador da Jocum, contou também de determinada tribo, que teve todo o seu contexto mudado quando os valores do Evangelho de Cristo chegaram ao coração daquelas pessoas. Porque a partir do momento em que aquelas pessoas passaram a enxergar o valor que elas tinham individualmente para Deus e reconhecer que o seu semelhante também tinha este mesmo valor, eles começaram a mudar seus hábitos e comportamentos, inclusive de higiene. E a qualidade de vida do local mudou para melhor. Então, quando nós, organizados em cidades, estamos com os nossos olhos e o nosso coração voltado para Deus, certamente a nossa cidade será abençoada pela nossa presença. Certamente nós habitaremos aquele lugar com justiça. As ruas daquela cidade serão habitadas com justiça. Haverá respeito ao próximo. Haverá respeito à coisa alheia, haverá respeito à ideia do outro, haverá respeito aos anseios, às expectativas, à criatividade, à potencialidade que o outro também demonstra. O cristão, quando está numa cidade, está como uma candeia, foi colocado ali para trazer luz, foi colocado ali para fazer diferença positiva. A Palavra de Deus nos diz que as boas obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. E muitas vezes as nossas cidades ou as cidades sofrem por falta de boas obras, porque nos voltamos para nós mesmos. Não é difícil de encontrarmos pessoas, famílias, que saem do seu cercadinho a cada fim de semana, ou a cada programação do seu grupo religioso, se reúnem lá no seu templo, mas foram lá para buscar apenas bênçãos para si mesmos. Não estão preocupados com o outro. Não estão preocupados em serem mãos de Deus, olhos de Deus, boca de Deus na cidade onde moram. Nós somos chamados para ajudar a construir cidades. Porque nas cidades existem relacionamentos, existem vidas, existem anseios, existem expectativas... Existem frustrações e como cristãos, nós temos palavras de vida eterna que devem ser espalhadas, que devem ser compartilhadas na cidade onde vivemos com os semelhantes que estão próximos de nós. Isto é um desafio para nós. Uma cidade não é apenas um aglomerado de pessoas, mas do ponto de vista cristão, é sim um campo missionário. E cada um de nós que conhece a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, tem que ter a visão de que precisa ser uma bênção. A sua cidade depende sim de você. A sua cidade será melhor à medida que você, servo e serva de Deus, se tornar um cidadão, uma cidadã relevante no ambiente onde você vive. Então que nossa cidade possa sentir o efeito da nossa vida, um efeito para o bem que nos faz ter a alegria de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.